0: Ak tu niekto hovorí o vojne policajtov, tak buď nevie, o čom hovorí, alebo nechce vidieť, že tu o žiadnu vojnu policajtov jednoducho nejde. Tu sa dejú oveľa závažnejšie veci, ako nejaké vybavovanie si účtov medzi policajtami. To, čo predvádza Inšpekcia ministerstva vnútra, by si jej pracovníci nemohli dovoliť, keby nemali podporu prokurátorov a sudcov, ktorí sú ešte stále nejakou neviditeľnou pupočnou šnúrou spojený s Ficovým korupčným režimom. On ho budoval a oni mu ho pomáhali udržiavať v chode, profitovali z neho a dnes všetkými prostriedkami bojujú o to, aby sa nič nezmenilo. Kvôli údajnej vojne policajtov dokonca zasadala bezpečnostná rada štátu. No a výsledok? Najlepšie ho pomenoval denní Gen. Titulok článku, ktorý hodnotí výsledky tohoto mimoriadného zasadnutia Bezpečnostnej rady, bol takýto. Koalícia nasadí proti rakovine v štáte homeopatika. Počúvate týždeň s týždňom. Dnes tu so mnou sedia Marina Galisová, Michal Oláh, Martin Mojži Štefan Hríb a cez aplikáciu Zoom bude s nami tu aj Juraj Petrovič, ktorý si užíva krátku dovolenku v Prahe. Príjemné počúvanie vám praje Evgen Korda, aj keď vzhľadom na tú prvú tému sa o príjemnom počúvaní asi veľmi hovoriť nedá. Juraj, prosím ťa, ty si na dovolenke v Prahe. Sleduješ to, čo sa deje teda v politike, na policie a na prokuratúre, čo sa deje na Slovensku?
1: Sledujem a nie, ako ma to neprekvapuje. Bohužiaľ, to, čo sa deje momentálne policie, prokuratúre a hlavne teda povedzme aj to zasadnutie prespečnostnej rady štátu, ukazuje neuveriteľnú bezmocnosť a neschopnosť proste politických predstaviteľov, najmä zo strany olano. Tu je vidieť veľmi pekne, ako strana založená na jednom človeku, ktorá má poskladanú kandidátku z ľudí stretnutých niekde na schodoch vonku v meste nie je schopná nominovať proste schopných, schopných uh, a schopných uh, nominantov do štátnych funkcií. Jednoducho, tu je vidno obrovskú nemohúcnosť vlády, ktorá nie je schopná si poradiť so záškodníckou činnosťou, o ktorej som presvedčený, že je teda vedená zo strany smer 1 a smer 2. A bohužiaľ to nevidím vôbec dobre, pretože ak to takto bude pokračovať, tak vlastne akékoľvek snahy o predčasné voľby by tejto koalícii viac menej skôr pomohli, lebo ak takto budú ešte dva roky fungovať, tak po dvoch rokoch už ty a zrejme ani ja sa nedožijeme normálnej vlády na Slovensku. No,
0: to, že predčasné voľby by pomohli tejto vládnej koalícii, už nehovoríš len ty, už som to počul z viacerých úst a už sa začínajú aj ozývať hlasy, že Mikulec ktorého ja si vážim celkom, ale ktorý vlastne je zodpovedný vo veľkej miere za to, čo sa deje ako minister vnútra, takže že mal by odstúpiť. Tak čo si ty o tom myslíš? No, jedna vec je, že by zrejme mal odstúpiť,
1: pretože tam sú viaceré veci, ktoré, ktoré sú očividne nezvládnuté. Ale nie je to len zodpovednosť ministra Mikulca, ja som myslím, že to hlavne zodpovednosť Igora Matoviča, pretože on ho do tej funkcie nominoval a oni v podstate spoločne nezabezpečili vlastne výmenu na postoch, ktoré sú kľúčové preto, aby skutočne tie rozviazané ruky policie mohli fungovať. Takže a druh, ďalšia otázka, ktorá sa natiskla, je samozrejme, že kto tam príde po? Koho je schopné o ono do funkcie ministra vnútra, kto by mal dostatočnú váhu, sílu aj odhodlanie riešiť tú vzniknutú situáciu a nikoho takého nevidí. Ak by niekoho našli, bolo by to asi dobre, ale nevidím momentálne nikoho, koho by Olano bolo schopné na tú funkciu nominovať. Takže ten problém je, že čím, tým ho nahradiš, áno, fajne, hodstupí,
0: ale kto tam príde po ňom. To môže byť už len horšie. No a to máš pravdu, ja si tiež myslím, že hľadať gaunerov, ktorí sú funkcie, nie je taký problém O no, tých gaunerov. Za tie roky, čo tu vládol Smer, v tých vysokých funkciách bolo dosť, že tam by sme vedeli nájsť nejakého, ale nájsť slušného a výkonného človeka ktorý má predstavu, čo s tým, to je podľa mňa viac menej nemožné.
1: Áno, aj odvahu a politické krytie. To je tiež veľmi dôležité. Lebo bez toho to nejde. Jednoducho ten človek by musel mať jednoznačné politické krytie z celej vládnej koalície. A vieme, ako sa k tejto zopinocí Boris Kolar. Takže už to je vec, ktorá vec významným spôsobom komplikuje.
0: No, veď to je jedna vec, že ja aj vidím, že napríklad taký Matovič, namiesto toho, aby túto vážnu krízu, ktorá fakt nohrozuje túto vládu, aby, aby to riešil, tak on rieši, že či nejaká kolíkova bude nejakou ministerkou a, a že by nemala byť a že treba otvoriť koaličnú zmluvu. No tak ak sa mu to podarí, tak ja si myslím, že do mesiaca nám povedia, že predčasné voľby budú.
1: Je to možné, mňa neprekvapuje, že čo rieši Igor Matovič, pretože Igor Matovič rieši len Igora Matoviča. To znamená, že jeho osobná pomsta voči Máriu Kolikovi má prednosť pred kľudne aj zrušením Slovenska ako štátu. Jednoducho to je jeho povaha a tak to proste je. Takže mňa neprekvapilo, že on namiesto obrovskej krízy v policii a na prokuratúre bude riešiť svoju krídu do Nilu, či skutočnú to už je jedno kedy Mária Koliková povedala, že ona nebude s ním vo vláde. Takže to je pre neho to úplne najdôležitejšie na svete a tak to aj vyzerá.
0: Ako vnímate vy vlastne to všetko, čo sa deje okolo zatýkania, prepúšťania, zvezenia rôznych ľudí, zvolávanie mimoriadnej, mimoriadného zasadnutia bezpečnostnej rady? Jednoducho bežný človek sa už tom nevyzná, Štefan.
2: Čo ja viem, ja som bez, bežný človek a ne, nezdá sa mi to až také komplikované. E, tak dve veci. Keď, keď je krajina v takom rozklade ako bola za po 12 rokoch bývalých vlád a keď, je, keď sú orgány činné v trestnom konaní natoľko zapojené do trestnej činnosti a do e, zneužíva, zneužívania štátnych funkcií na obohacovanie jednotlivcov, tak keď príde nejaká iná zostava, akokoľvek geniálna by bola, tak tí, tie orgány v trestnom konaní a tá bývalá moc a tí oligarchovia v pozadí sa budú vždy brániť. To je normálne, že logická vec, keďže 12 rokov z niečoho profitovali nezákonne, no tak žiaden človek, ani ten najlepší, nechce ísť za svoje skutky do vezenia alebo byť, byť nejako postihovaný. Čiže je úplne logické, že celý ten systém sa bude brániť. To je prvá vec. Druhá vec, keď chcete takýto systém poraziť alebo nejak zmeniť, tak e, musíte rátať s tým, že sa bude brániť a teda musíte hneď od začiatku e, nasadiť všetky svoje sily, inteligenciu a všetko na to, aby ste v tom boji úspeli, lebo to nie je ľahký boj, to je že najťažší boj, to je ťažšie ako reforma nejaká. No a teraz čo sa stalo? Stalo sa to, že vo voľbách ten bývalý systém prehral. Prišli nejakí nový s odhodlaním, že ho poraziť lenže. Ten systém mal v tých orgánoch činných trestnom konaní a všade inde množstvo svojich ľudí, veď inak by to nefungovalo, veď ten systém bol založený na tom, že má svojich ľudí na prokuratúre, na súdoch, v polícii, medzi vyšetrovateľmi, všade a tí tým pádom umožňovali ten, ten unesený štát, ten mafiánsky štát. No a keďže tí ľudia aj po voľbách zostali v tých pozíciách, tak vidíme to, čo je dnes, teda inými slovami. Nová garnitúra, ktorá prišla po voľbách, si myslela, že dobre, tak vymenili sme vládu, parlament, je tam iná väčšina, sú iní ministri a to stačí. A boli ľudia, ktorí hneď po voľbách hovorili, že počujete, ale vy keď nevymeníte rozhodujúcich ľudí v orgánoch činných v trestnom konaní, tak oni vymenia vás, takto znel ten citát. A oni, tá nová garnitúra že nie, 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 my nebudeme robiť čistky, my nebudeme takí ako oni, ako tí predošli, že všade si dáme tzv. svojich ľudí, my necháme priechod spravodlivosti. No, tak toto sa ukázalo ako čistá naivita, skoro až neschopnosť, nemyslím, že to bolo zámerné, ale bola to čistá naivita, výsledkom čoho je, táto situácia, že tie orgány činné v trestnom konaní, tam je aj veľa slušných vyšetrovateľov, sudcov, prokurátorov, sa začali snažiť poraziť ten unesený štát. No ale ako sa to robí? No to sa robí tak, že robíš oficiálne kroky, plus máš všelijaké porady, tajné porady, súkromné porady, všeličo, kde rozmýšľaš, čo s tým, lebo tá druhá strana robí všelijaké úskoky a fauly a všeličo, má svojich obhajcov, má svoje procesné e, požiadavky, ktoré akože na procesných chybách sa môže celý ten prípad zastaviť a tak. No a vyšetrovatelia prokurátori a sudcovia zase sú na tej druhej strane, najprv teda vyšetrovateľia a prokurátori, ktorí zase musia proti tomu niečo robiť, oni keď sa snažia takéto komplikované veci odhaliť, tak musia tiež robiť svoje finty, e, musia robiť nejaké protiútoky voči hentým útokom a tak. No lenže keď máš u najbližších svojich vyšetrovateľov v, to, v tej skupine s vedou, alebo agentov tej druhej strany, ktorí ťa navyše, navyše nahrávajú pri tom, no tak to je takmer isté, že to prehráš, lebo... Samozrejme, že v súkromných rozhovoroch a v tajných poradách a v poradách, kde sa hovorí o tom, že ako na to, keďže henten zločinec urobil hento a čo my teraz urobíme, samozrejme, že tam sa hovorí inak ako v oficiálnej reči a, a, a pri oficiálnych zápisniciach. No lenže keď sa to nahrá a potom sa to zverejní a síska na, to, na tom sa podiela, tak to vyzerá potom tak, že tí vyšetrovateľia robili niečo na hrane zákona alebo za hranou zákona. No a to je znova sme pri tom, to je tá chyba, ktorá stala hneď na začiatku, že keď chceš poraziť unesený štát, tak si musíš spočítať svoje sily, musíš si spočítať sily toho súpera a musíš nasadiť všetko, čo máš na tento zápas. Oni to nenasadili, naivne si mysleli, že to netreba, že stačí vymeniť vládu a to už pôjde potom samé a to je dnešný výsledok. Čiže mne sa to nezdá vôbec nezrozumiteľné alebo nejaké tajomné, že kto je na koho strania, teraz aj čítam všade, že vlastne už nikto nevie, kto je s kým a proti komu. Akože nevie. Stále je to ten istý zápas, tá istá vec s touto chybou, ktorá sa urobila na začiatku. No,
0: isté števo, ale ty nie si celkom obyčajný človek, ty to pozorne že ale nejaká babička z očovej, alebo Ujo z Ružomberka, ktorý to nesleduje tak detailne to nemôže chápať, ale ak si vypočuje tento podcast, tak to pochopí, lebo teraz si to úplne jasne povedal. Marina.
3: Ja by som ešte dodala to, že na Slovensku je taká tradícia vlastne, aj po páde komunizmu bolo to, že nie sme ako oni, to bola mantra, to bolo podstatné heslo, ktoré na jednej strane malo dokazovať morálnu oprávnenosť a e, morálnu výšku tej, toho nového systému a tých nových ľudí, ktorí s ním prišli, ale na druhej strane dokázalo aj to, že istú takú naivitu naozaj, že sa ne, nedokázalo sa Slovensko nikdy vyrovnať úplne s komunistami a s eštebákmi, nikdy. Ale neviem, či je to len naivita. Ja mám stále pocit, že to je aj taká tá, ja neviem, či istá taká lenivosť, alebo nechuť robiť ťažké veci. To možno nie je lenivosť. Proste nechuť robiť ťažké veci vyplýva z mnohých faktorov, aj zo stresu, aj zo zapierania problémov, že nie sme schopní sa s niečím vyrovnať, nás to prevalcuje mentálne a tak tomu nečelíme. A radšej sa tvárime, že však ono sa to nejako vyčistí. A tu sa to nevyčistilo a takisto po nástupe, teda po voľbách posledných, po nástupe novej vládnej koalície sa mnoho vecí neurobilo, takýmto spôsobom, že sa neurobili tie personálne výmeny a podľa mňa nie iba z naivity, ale aj z toho, že je to ťažké. A do toho, akože do toho je ísť, je to náročné a mnohí ľudia do toho nepôjdu jednoducho. A potom je tu ešte taká vec, že my toto robíme aj pri reformách, čiže nerobíme. A všetko, čo neurobíme, sa nám vypomstí. A to sa ukázalo na príklade prokuratúry, cez ktorú teraz ide veľká časť boja toho starého uneseného štátu proti silám spravodlivosti. A to sa dalo predpokladať a stalo by sa to hoci, nie len teraz, aj inokedy, pretože tá prokuratúra je na to ideálny nástroj, čiže akúkoľvek reformu neurobíme vypomstí sa.
0: No, ja by som len e, dodal k tomu jednu vec, že keď Števo hovoril o tom, že vo vnútri tých vyšetrovacích tímov boli špióni, ktorí e, pre tú zlú stranu vynášali informácie, hovorili o všetkom, čo sa tam deje že to potom mohli zneužiť a ako by tie nakoniec aj zneužili. Tak ja musím povedať, že dnes som si pozrel tlačovú konferenciu Borisa Kolára a musím povedať, že takého špiona máme aj vo vlade. To je strana, sme, rodina. Áno, to keď som počul dnes, tak pustíme si kúsok z toho, tak mi rozum zostával stáť. Martin.
4: No ja si myslím, že Úplne súhlasím s horštevom, že to nie je, že nejasné alebo nezrozumiteľné. To je, že čoraz jasnejšie, akože to, čo sa teraz stalo, že nejaký vyšetrovateľ inšpekcie, vyšváder, obvinil, zadržal a súdca ich zobral do do väzby vyšetrovateľov NAKA, ktorí sú obvinení z toho, že pripravovali obvinenie Vyšvádera. Však to je jak z Havlovej hry. To je že čistá absurdita. Ja si dokonca myslím, že ne špioni, To je že tak smiešne a nezmyselné obvinenie, že každý normálny sudca by to musel okamžite zhodiť zo stola a tým spisom vybiť po ušiach tamtoho prokurátora a tých vyšetrovateľov, ktorí to doniesli, ale tu nie. Toto je, toto je taká krajina. To znamená, že ja si myslím, že to už nemôže byť jasnejšie. To, čo sa tu deje, presne to veľkým prekvapením pre mňa je, že sa našlo 20-30 policajtov, ktorí robia reálne svoju robotu, potom nulovým prekvapením, že sa najdu ľudia, ktorí im to kazia. Mne sa zdá nad slnko jasnejšie, že jeden z podstatných bol Vladimír Pčolínsky, ktorý na túto úlohu zneužíval Slovenskú informačnú službu. Voči tomu sa tí policajti dokázali veľmi prekvapujúcim ťahom. Ob, ubrániť a teraz tá druhá strana robí podobnú vec na opačnú stranu. E, mimochodem, ja si myslím, že ten Pčolinský, to nejak ušlo pozornosti médií, respektive to nevyvolelo veľké komentáre, on sa k tomu priznal. On mal teraz pre no. Jojku rozhovor, kde to v podstate potvrdil, že, že síska začala sa v tom, tomuto venovať zákonným spôsobom tak postupne po tom, čo u ňoho sa zvyšovalo to podozrenie, že oni to robia proste, že on sa normálne prizná k naprosto podivnému, podivnému konaniu z hľadiska riaditeľa SIS. Teraz je tam toto a k tomu, že naozaj to, čo sa deje, áno, však tí policajti, tých 20-30 policajtov sa pustili do šialeného boja veľmi odvážne, a fungovali v ňom veľmi dobre. Teraz ten, ten protivník protiútočí. Prekvapujúca je jedna vec, že protiútočí tak slabo, že v skutočnosti na nich nedokázali nájsť nič, akože zatknúť niekoho kvôli tomu, že išiel zatknúť mňa, to je fakt dosť, slabá, dosť slabý prípad. A druhá vec ešte k tomu, čo sa tu hovorilo, že, že tí policajti nemajú podporu od tej vlády, No tak to je podľa mňa, nie je dané tým, že nie sme ako oni. Matovič, keď boli, išlo o tie okresné úrady alebo o čo to išlo, tak vymieňa, akože urobil takú čistku plošnú, to má on rád, celoplošnú čistku urobil na celom Slovensku, na toto on nemá. Akože rozdiel medzi Matovičom a Kolárom je, že Kolár rozumie a chce brutálnym spôsobom zarobiť na nájomných bytoch, Matovič siaha tak podľa mňa do stavieb zlega, že to by vedel tak nejakým spôsobom uh, legislatívne podchytiť, aké sa môžu, do akej výšky atď. Ale reálne stavby, oni proste na to nemajú. Oni nemajú na to, aby rozumeli, čo to je, oni nemajú na to, aby rozumeli, že, tu je, že to je mocenský boj, v ktorom teda už sú že samopaly na jednej a na druhej strane. Akože však tvrdenie že dobre, posledná vec, ktorú chcem povedať, že táto vláda, tá... o schopnostiach tejto vlády svedčí to, že ministerka, ktorú z mne neznámých dôvodov nejaký celkom... Normálni novinári považujú, že to je výborná ministerka, ktorá jediná tam niečo robí. To je ministerka spravodlivosti Kolíková, tak čo urobila Kolíková najlepšia, skvelá ministerka tejto vlády? nechala paragraf 363 pre Žilinku absolútne nedotknutý, ale dokázala presadiť a zriadiť správny súd, ale nie je k nemu zákon, takže v tejto chvíli už niekoľko mesiacov tu nemôžu bežať žiadne disciplinárne konania, pretože tých, ktorých dovtedy mohli robiť, už ich nemôžu, lebo existuje správny súd a správny súd ich tiež nemôže robiť, lebo neexistuje zákon. Toľko k práci ministerky Kolíkovej v tomto bojí totiž disciplinárne konania, si, boli veľmi dôležité a nie,
2: nie je to možné. Ešte jedna vec k tomu, dve veci k tomu. Jedna bola včera alebo predčerom bola tlačovka vlády, ktorá teda sa kasala, že niečo s tým teda ide urobiť no, a s tým niečo no. urobiť a tak dobre. A bolo zasadnutie Bezpečnostnej rady a tá povedala, že urobí nejakú komisiu no, a tá no. komisia niečo vymyslí, Ale čo sa dá vymyslieť? Jakože vecne sa nedá nič vymyslieť, keď sú karty takto rozdané, lebo zákony platia. A zákon o prokurátore platí a zákon o policajnom zbore platí a čo? nemôžu teraz zmeniť zákon a odvolať niekoho, to sa nebude dať. Čiže tá prvá poznámka je táto, že že Igor Matovič povedal takú vec, že no tak áno, teraz akože mafia útočí naspäť a, a keď to nedokážeme zvládnuť, tak si nezaslúžime tu byť a odovzdáme Slovensko mafii. Dobre, tak iba taká kratučka pripomienka, že toto rozostavenie figúrok a síl sa rozhodlo hneď po voľbách, keď práve Igor Matovič si povedal, že mojim najbližším partnerom bude Boris Kolár, a keď bude môjim najbližším pan, partnerom Boris Kolár, no tak si teda my dvaja rozdelíme generálnu prokuratúru a špeciálnu prokuratúru, lebo tak to bolo. Jedného kandidáca stal generálnym prokurátorom a druhého kandidáta stal špeciálnym prokurátorom. Tak, ale z tejto dohody, ktorej súčasťou bolo aj to, že sme rodine, prípadne tajná služba, SIS, tak z tejto dohody vzošlo, vzýšlo dnešné rozostavenie figúrok a z dnešného rozostavenia figurok vzýšiel dnešný stav nazvaný Igorom Matovičom, že mafia vracia úder. No tak ale to potom mafia vracia úder vďaka Igorovi Matovičovi, ktorý sa takto dohodol s Borisom Kolárom. Tak to proste je. Druhá vec, druhá poznánka k tomu. Ja sa ja teraz rozpoznam s viacerými ľuďmi a som dosť prekvapený, že aj taký, že rozumní ľudia začínajú hovoriť také, že a není ten hlas vlastne lepší a
5: vlastne títo, títo
2: sú, vlastne čudný a vlastne asi aj rovnako kradnú, ešte takéto mi hovoria a ja sa ich pýtam, že počkajte, a vy akože viete, čo sú to rády, že, že keď niekto ukradne alebo teda netransparante obstará, ja neviem, že testy je rád nejaký a mýtny tender je rád o tri rády väčší, tak akože povedať, že títo kradnú rovnako a preto vlastne budem voliť hlas, je úplne, že nepochopenie matematiky a teda celej reality Slovenska, no, a hovorím to preto, že v tomto aj my ako to teraz popisujeme, takéto niekdo to niekto počúva, tak si môže povedať, že no ale to je hrozné, že to je hrozné, že oni odovzdali Sisku Kolárovi a že nevedia zmeniť o ČTK, orgány činné v trestnom konaní a že majú takýto problém v policii. a je to pravda, že je to hrozné, ale akože ten spor, ten spor, celý spor, že aj, aj my špeciálne, my v týždni sme veľmi kritizovali aj to, že Daniel Lipšic chcel kandidovať za generálneho aj potom za špeciálneho, vzhľadom k jeho uh, problémom z minulosti, ktoré má každý človek, no ale nie každý človek môže byť tým pádom generálny prokurátor a špeciálny prokurátor. Ale napriek tomu v tomto spore je Dano Lipšic na správnej strane a Žilinka na nesprávnej strane, že to tak je, že to, to, to sa nevylučuje, že nemal tam byť, a teda je rovnaký, nie je rovnaký, lebo však počúvame, čo hovorí jeden a čo hovorí druhý, a čo sa deje s jedným a čo sa deje s druhým. Čiže pri tomto všetkom, aby ľudia zase nemali nejakú depresiu, že všetci sú tu od diabla, to tak nie je, len zase, aby sme sa z tejto situácie dostali, tak zase musíme popísať, že čo je problém tej dnešnej moci, lebo ino sa z toho nedostaneme. Ak budeme hovoriť, že dnešná moc je v poriadku, tak potom prečo je tento problém? Tento problém nevznikol z neba, nespadol z neba. Tento problém je problémom súčasnej moci a jej neschopnosti sa voči nemu razantne vymedziť. Ale súčasne iba poznamenávam, že týždeň si nemyslí, že všetci sú rovnakí. My si myslíme, že tá minulosť tých 12 rokov bolo čisté peklo a k tomu sa nechceme vrátiť.
0: Dobre, spomínal si Daniela Lipšica, on mal veľký rozhovor v, v, v jednom rádiu a v rádiu Express, prečo by som to nepovedal, nie? A tam Daniel Lipšic hovorí o tom, čo sa už medzi novinármi hovorí dlho, že sa ho chystajú zatknúť. Tak skúsme si to krátko vypočuť a potom, potom ja by som sa vás na niečo spýtal. Moment.
5: ...vážnejšie má firanské a a to je to úspešného konca. Nikto by ich nikdy nespochybneval. A preto hovorím očakávam čokoľvek, uh, ale chcem povedať inú vec. Ak si niekde myslí, že tým, že takéto stresné stíhania bude viesť účelovo, že ich alebo nás zoberie do väzby a týmto celé skončí, že sa proste zdáme funkcie, odídeme, tak je na veľkom omilu. Je na veľkom omilu. Hm. Možno nás zabrzdí, možno to bude trvať nejakú dobu, ale myslím, že hovorím za vyšutrovateľov, aj tých, ktorí sú zadržaní, lebo ich poznám z ich práce a hovorím aj za niek- väčšinu mojich kolegov na špeciálnej prokuratúre, že napriek tomu to proste nevzdáme, aj keď teda riskujeme rola. No, keď vás tak počúvam a vy osobne,
6: pán špeciálny prokurátor, máte nejakú informáciu, alebo keď nie informáciu, tak obavu, že by príslušníci, vyšetrovateľia Úradu inšpekčnej služby prišli po vás, zatkli vás a e, s prokurátorom sa snažili na vás e, uvaliť vyšetrovaciu,
5: ja, ja už neviem, či koluznú, akúkoľvek inú väzbu? Pozrite. Uh, Lebo pozrite, také poviel, informácie kolovali teda, poviel, na veri vlastní. Pokiaľ človek nič neurobil, kľudne nech prídu. Ja spím veľmi pokojne a aj spať pokojne budem. A myslíte si, nevyučujem, že sú to? že to môžu vyhodnotiť tak, že by tým možno definitívne zastavili alebo zabrzdili trestné stíhania, ktoré vedú na najvyššie miesta. A áno, proste počítam aj s takovou alternatívou, moja rodina je o tom informovaná a e, ideme ďalej. A ešte raz, aj ktorým by to urobili, tak e, sa veľmi mília, že by tým mojich kolegov alebo na konci dňa aj mňa definitívne zastavili.
0: No s, OK, k tomu, k tomu, sa ešte, k tomu. No uh, OK, OK. <laughs> tak uh, okrem tohoto uh, sa ešte v tej novinárskej branži hovorí aj o tom, že až ak spomínal to tu aj aj môj kolega uh, Štefan, že, že ten minister vnútra napriek tomu, že je to slušný človek, že to nezvládol, tak uh, mal by minister vnútra odísť a mali by hľadať iného? Minister
4: vnútra sa rok a pol vytešoval, že všetko je v poriadku, lebo však policajti majú rozviazané ruky a že niečo není až tak úplne v poriadku, si všimol až tedy, keď tí policajti na tých rozviazaných rukách mali putá. Tak je to taký minister vnútra, že Aspoň toto si dokáže všimnúť, ale otázka je, či je to dostatočná kvalifikácia na ministra vnútra.
0: Marina?
3: Ja sa ešte vrátim k tomu, čo si Martin hovoril, že normálny sa by takéto veci zmietol zo stola, no tak to je ďalšia vec, ktorú máme zdedenú. Neprebehnutá reforma súdnictva, alebo pokusy, rôzne pokusy reformovať súdnictvo, ktoré absolútne nedopadli dobre. A dokonca aj táto reforma, ktorá teraz, a držíme jej palce, ale ona, to je skôr logistická a organizačná reforma, ktorá e, dúfa, že bude mať nejaké ideové dopady, ale jej chýba ideové jadro a ideový základ, lebo samotné presvedčenie ministerky, že súca má byť nadpriemer a že sa má tak aj javiť a podobne, to je fajn, ale ako to chceme zabezpečiť?
0: Štefan?
2: Uh, no ja som sa aj s ministrom Mikulcom, aj s jeho poradcom Svišiakom veľakrát uh, rozprával o tom, čo robia a, a, a som sa ich na to pýtal, že, že teda ako to robia a či je to v poriadku. A Počúvam aj jednu aj druhú stranu, jedna strana hovorí, tá kritická strana hovorí zhruba to, čo Martin, že keď minister vnútra pripustí to, čo vlastne sa dnes deje, že to sa deje pod jeho ministrovaním, no tak vlastne to nemôže byť iného než aj jeho zodpovednosť, keďže je to jeho rezort, podriadený rezort. Druhá strana na to hovorí, tiež zaujímavý názor, že, že minister vnútra na Slovensku vždy bol, aj za tých lepších ministrov vnútra, vždy bol taký, ktorý v skutočnosti rozhodoval, že, že aj o dôležitých kauzách, aj o tom kam sa má ísť a kam sa nemá ísť a tak. A tá druhá strana hovorí, že ale to nebolo správne, lebo ak bol dobrý minister, tak to bolo v poriadku v zmysle, že rozhodoval dobrým smerom, ale v zásade to nie je dobrý princíp, lebo keď potom sa stane niekto zlý ministrom, tak rozhoduje, zlým smerom. Čiže nemá to byť na ministrovi a táto garnitúra, teda toto ministerstvo vnútra v skutočnosti, si povedalo, že oni nechajú rozviazané ruky policajtom, že nebudú zasahovať, že tohto nestíhajte a tohto stíhajte politicky, ale že nechajú to na tých vyšetrovateľov. To by bolo v poriadku, pokiaľ by tá zostava vyšetrovateľov bola akože čistá, vymenená a akože aby tam boli iba ľudia, ktorým sa dá dôverovať, ktorí majú za sebou nejaký príbeh a o o ktorých nie je pochybnosť, že by mohli kriviť zákony. No lenže keď máš medzi vyšetrovateľmi alebo medzi vôbec svojimi podriadenými orgánmi aj ľudí, ktorí sú spojení s tým zlým v minulosti, no tak nemôžeš im nechať rozviazané ruky. Musíš nechať rozviazané ruky iba tým, ktorí sú v poriadku, ale ako sa to dá urobiť? To sa nedá urobiť. Buď, ne, buď teda necháš rozviazané ruky všetkým a riskuješ to, čo dnes, alebo nenecháš rozviazané ruky a riskuješ to, že budeš teda minister, ktorý rozhoduje politicky. No, čiže znova sme pri tom, čo sme na začiatku, že skutočná chyba bola tá, že na začiatku neurobili výmeny a ne, nenechali na dôležitých postoch v polícii, prokuratúre, inšpekcii a neviem kde všade ľudí, ktorí sú hodní svojich funkcií. To je podľa mňa základná chyba. To bol prvý zle zapnutý gombík a odtedy sa už iba stále opakuje to, že čo mal a nemal urobiť. Podľa mňa to je jediná chyba, ktorá ale bola tá základná.
0: No dobre, ale ešte mi povieť teda, že v tejto ťažkej sa tento štát pocitol, je Mikulec na dobrom mieste alebo mal by tam prísť iný človek? Čo si myslíš?
2: To nie je až také dôležité, kľudne tam môže prísť iný človek, minister Mikulec nie je akože nenahraditeľný, tak ako nikto nie je nenahraditeľný, čiže v skutočnosti možno aj pre ten tlak opozície, ktorá si aj na neho všeličo povymýšľala a všeličo čeli ako záťaž na neho dala, by bolo možno aj dobré, keby tam bol nejaký nový človek. Len hovorím, že to nie je riešenie, lebo však videli sme, čo sa stalo na inšpekcii, že bol tam šéf inšpekcie, ktorého zavreli právom, lebo sa aj priznal ten, ten pôvodný, ten nevymenený po voľbách. Dali tam nového a ten je dnes zavretý samotnou inšpekciou. To znamená, že keď bude nejaký nový minister, ja si nemyslím, že nastane to, že bude kľud znova bude proti tomu ministrovi všetko a znova bude ten zle zapnutý gombíkon riešiť, ktorý sa je skoro neriešiteľný, čiže možno by bolo aj dobré, keby tam bol nejaký, nejaký akože človek, ale ten bezúhonný človek by bol za mesiac v očiach opozícia a teda veľkej časti verejnosti znova úhonný, a boli by sme tam, kde dnes.
4: Ja k tomu chcem povedať, vlastne to nechcem
2: povedať, ale, asi, ale myslím, že to treba povedať,
4: Stoprecentne súhlasím s tým, čo števo povedal, že ten prvý základný, zá, tá prvá základná chyba je personálna politika tej novej vlády v tých kľúčových miestach o prokuratúre vieme, či, čiastočne v policii a k tomu asi treba povedať toto. Jaroslav Spišiak, ktorý je poradca ministra vnútra a ktorý mal, mal moje obrovské sympatie dlhé, dlhé roky, a aj som mu držal palca, a nebolo to len také fanúšikovské, zdalo sa mi, tak on v nejakej lampe števovi povedal explicitne raz, že keď sa ho števo pýtal, že nejak pri, pričasto sa stáva, že ľudia, ktorých on menoval do nejakých funkcií, sa potom obrátili proti nemu, tak Jaroslav Spišiak vtedy sa tak usmial tým svojim spôsobom povedal, že áno, že asi, má, že asi mám zlý odhad na ľudí. Ale napriek tomu, že toto jasne sám pred sebou priznal, nezdá sa mi, že teraz, keď je mi poradco ministra vnútra Mikulca za posledný rok a pol, že sa toho drží. Zdá sa mi, že opäť sa riadi svojou intuíciou Jaroslav Spišiak a tá intuícia, zdá sa, opakovane mu radí, aby nehodných ľudí dával do vysokých pozícií, ako... Zurian, šéf Naka, je jeden z tých piatich, na ktorých sa spolu s Vyšváderom a Santusovou chystalo to, chystala Naka to obvinenie, že sa snažia mariť tie veci. Že bývalý šéf Naka, ktorý sa tam ale... Ja si myslím, že... Ja už ne, ja si už nepamätám, ktoré veci viem z kuloárov a ktoré viem oficiálne, ale myslím si, že... takto to sformulujem. Podľa mojich informácií Jaroslav Spišiak nebol proti tomu, aby sa Branislav Zúrian stal šéfom NAKA. A ja sa pýtam, a kde kde je Peter Juhás, šéf týmu Kuciak, ktorý Lučansky veľmi rýchlo rozpustil, keď keď vyriešili vraždu, kde je tento človek, kde je tento... Ktorý, človek, ktorý sa šokujúcim spôsobom osvedčil, ktorý vynikajúcim spôsobom vyriešil veľmi dôležitú a zložitú vraždu, ten je kde. A šéfom inšpekcie ostal Sabo, Lučanského človek, šéfom Maki ostal Zurian, Lučanského človek treba sa asi nevenovať, neveriť vlastnej intuícii, nech som ktokoľvek, treba sa pozrieť na to, za koho, kto menoval daného človeka, za koho on hral a podľa toho sa rozhodovať.
2: No to je také troška, akože je to komplikované. Tak Áno, je pravda, že, že Spišiak e, sám hovorieva, že jeho často prekvapí za tie roky dlhé teda, že niekomu, komu dal plnú dôveru na základe svojej skúsenosti s ním, nielen tak, že pre modré oči, že ten potom sa nejako otočí, že, o, že sa mu to často stáva opakovane, sám to hovorí. E, čiže áno, je, je pravda, že, že e, v tých zložkách sa dejú takéto veci a treba byť strašne ostražitý na to, že Komu, komu naozaj dôverujem a komu nedôverujem, lebo ten človek má potom strašnú moc až takú, ako vidíme dnes, že to má, má potenciál rozvratu štátu. Na druhej strane, to je akože, kdo, z, no, tak dobre, tak keď si zoberiem seba, aby som teda to no. porovnal, tak koľkých ľudí som ja zavolal do týždňa všelijakým spôsobom, v plnej viere, že to je správne a, že, a, a tak a, a mnohí z tých ľudí odišli a teraz čo? Že, no tak, neviem, ja si myslím, že keď máš ten pocit, že niečo je správne, tak to urobíš bez ohľadu na to, že máš skúsenosť pred tým, že sa to niekedy nepodarí. To, To je, nevyvodzoval by som z toho, že tá intuícia je zlá. Možno sa zmenili okolnosti, možno sa zmenili tí ľudia. To tak býva. Čiže samo o sebe to, že niekomu dáš dôveru a on tu dôveru buď zneužije, alebo použije zle, to neznamená, že si mu nemal dať tú dôveru, to znamená to, že ten človek ju akože zneužil. To sa stáva a není to v prvom rade chyba toho, ktorý dal tú dôveru, podľa mňa. Keď sa to opakuje príliš často, tak je to otázka, ale stále si myslím, že dať tu dôveru nie je samo o sebe zlé, ale e, aby sme teda boli zase spravodliví, tak Jaroslav Spišák nie je minister, on je, že poradca a on nemenoval jednotlivých ľudí, on je len poradca a z toho, čo ja viem, tak on bol na začiatku za väčšie výmeny, než sa na skutočnosti stali. V niektorých prípadoch nie, ale vo všeobecnosti bol za väčšie výmeny personálne, než sa stali. Martin?
4: A stále je tá otázka, že kde je Peter Juhás?
2: No, Ale vieš, že to je tak, že Peter Juhás je úplne dobrý, a však my sme ho stále bránili a, a keď, keď bola ešte kauza vyšetrovania tej vraždy, tak on mal strašné útoky boli na neho a my v týždni špeciálne sme ho úplne že bránili do vlastným telom by som povedal. Uh, ale zase, že uh, tak v, z logiky veci, že on bol kým vymenovaný, čiže keby sme išli tou logikou, tak by, <todobrý> tak by, tak by vlastne vieš, že to nie Neviem, myslím, že je v Nitre teda na nejakom oddelení a robí svoju prácu. Bolo to v hre, pokiaľ o tom viem, tak bolo to v hre a prevážilo to, že, že je príliš mladý a príliš málo skúsený na to, aby bol povedzme čo, že šéfom policie alebo niečo také. Neviem, ja o tom neviem veľa, viem len túto vec, že bolo to v hre. Nie, že by bol nepriateľný, bolo to v hre, ale prevážilo to asi zle. Asi sa stalo zle, že prevážilo to, že bude nakoniec Kovážík alebo neviem kto ďalší. Ale nebolo to tak, že to je zlý, toho nechceme. No, tak povedať, že mali ho dať je teraz ľahké, ale neviem, nebol som pri tom.
0: V Rusku sa začínajú voľby do Dumy, čo je niečo ako náš parlament. Budú trvať 3 dní, ja si však už teraz dovolím povedať, kto bude výťazom. A verte mi, nestane sa ním, pretože to tak chcú voliči, ale pretože to tak chce Vladimír Putin. Prišiel som, videl som, zvíťazil som. Ale toto si celkom iste pápež František po svojej návšteve Slovenska nepovedal. Isté však je, že si získal srdcia mnohých, dokonca aj neveriacich Slovákov. Slovensko zažívalo veľkú vec, nech si už o tom myslí, kto chce, čo chce, ale že tu s nami bol niekoľko dní pápež František je veľká vec, aj, aj pre neznábohov, ako, ako je napríklad náš kolega Petrovič, ktorého som sa teda ten v Prahe na to spýtal. A teraz si vypočujte, čo povie a potom sa my pustíme do tej debaty. Juraj, tak uh, my sa tu bavíme o návšteve pápeža Františka, o tom, čo sa dialo v Košiciach, v Prešove a v Šaštine a asi aj v Bratislave. No a ty ako neveriaci, čo hovoríš na tú jeho návštevu?
1: No, pre mňa aj ako neveriaciho, mňa sa to pýtali priatelia včera v Prahe večer, ja som hovoril, že aj pre mňa ako neveriaceho to bola veľmi z bola dôležitá návšteva, ktorá vyslala veľmi silný signál aj voči slovenskej katolickej cirkvi, ale nie len voči nej. Pretože to napríklad prvýkrát, čo sa pápež stretol s predstaviteľmi židovskej náboženskej obce a podľa nemeckého denníka Die Zeit dokonca vyslovil teda to, že sa hambi za Jozefa Pisa. ako katolického kniaza, ktorý spôsobil genocídu slovenských židov. A to je veľmi, veľmi silný signál, úplne bez ohľadu na to, či si veriaci alebo neveriaci. Takže... Tu rozhodne prebehli pominiem teraz Roberta Bezáka, to, že sedel v šaštine vedľa neho. Pominiem to, ako sa k tomu postavili slovenskí predstavitelia katolíckej círky a tak ďalej, ale tento jeden, tento jeden signál bol pre mňa veľmi, veľmi dôležitý ako človek, ktorý každého 9. septembra pri tom pamätníku obeti holokaustu. Vnímam to ako veľmi silný signál, ale celá tá návšteva aj pre mňa, bola veľmi zaujímavá a vyslala veľmi dôležité signály. Uvidíme, ako sa k tomu postaví slovenská verejnosť. To je úplne iná otázka.
0: Ja si myslím, že ako vždy rýchlo zabudni. No, asi ja, je pod tých predstaviteľov slovenskej katolíckej cirkvi. Ty na tom budú usilovne pracovať, aby sa to rýchlo zabudlo, čo tu pápež hovoril. Michal, ty si bol, ty si bol priamým účastníkom tých stretnutí s pápežom, verejnosti s pápežom. Bol si v Košici a bol si myslím aj v Prešove, bol si v túto Šaštine a vieš, čo, mňa až tak nezaujíma veľmi to jak v tých televíziách stále bolo, že ak chodí, ak tie kolóny, jak podáva ruky ľuďom, ale ja som si všimol ten Luník, o tom som sa zaujímal veľmi. A na Luníku 9 mi v tej televízii pripadalo niečo také, že také akože nedobré. Mýlim sa.
6: V Národníku 9 sme strávili dva dní aj... S Borisem Najmetom, s fotografom. A na Ľudnik 9 mm. som nehladel len ako redaktor týždňa, musím sa priznať ale ako sociálny pracovník, teda, ktorý pozná to prostredie. A to, čo mi je lúto, ak to mám zhrnúť do jednej vety, je, že sa pápež vlastne s chudobnými Romami ani nestretol. Prečo? On, on prišiel, samozrejme, a je to úžasné, že prišiel, ukázal sa ako posol zmierenia, či už prešel v Košiciach, v Šaštine. Myslím si tu otázku často kládli s rôznymi hostiami, prečo vlastne pápež prichádza na Slovensko. a mne z toho naozaj vyšlo, že prišiel zjednotiť rôzne teda aj rozbité vzťahy, ktoré sú na Slovensku, ale na Luníku 9 vlastne on prišiel um, do Salesianského centra oploteného ako zahraničná ambasáda a keď vyšiel na pódium, pod ním boli vládni predstavitelia ako Eduard Eger, europoslanci, za ní boli VIP hostia a až niekde vzadu v zóne 1 a 2 boli Rómovia, ktorí neboli len z Luníka ale boli z celého Slovenska, najmä východného Slovenska, s tropkou, humené, Michalovce a podobne. Mrzelo má, že sa vlastne s nimi ani nestretol. Stretol sa skôr s ľuďmi zo strednej, alebo z vyššej strednej triedy medzi Rómami, ktorí tam boli, či už to bol rómsky král a podobne. A zdala sa mi, ale to bol môj pocit, že aj jeho návšteva bola taká bez spontánnych giest, také sme u neho zvyknutí prišiel, bolo to krásne, odišiel, bol tam tých 30 minút ako avizoval, išiel potom na stretnutie s mladými na lokomotívu. V každom prípade mnohí Rómovia, s ktorými sme sa rozprávali a boli ich desiatky, Samozrejme, pre nich je veľký problém, zvlášť z, z týchto vylúčených komunít, aby prišli dve hodiny skôr, aby vôbec pochopili, aké sú tie podmienky, ako majú mať, kde sa majú zaregistrovať. Hej, nevorím, že pre všetky, ale pre mnohých to bolo samozrejme tak bariérové, že sa na toto stretnutie ani nedostali. Celý Luník 9 bol teda... Oplotený, alebo tam boli rôzne koridory vytvorené takými vysokými 2,5-metrovými plotmi, nedalo sa tam vlastne ani pohybovať, boli všade ostrelovače, čo je v poriadku. Ja som preto aj zavolal generálovi Mackovi, že tie bezpečnostné opatrenia, ako ich on vnímal. On sám hovoril, že chápe tých snajperov, ktorí tam boli, ale tie ploty a to odsunutie tých sociálne vylúčených Rómov niekde do úzadia sa jemu zdá prehnané. Aj všetky tie opatrenia sa mu zdali silovo segregáčne príliš. Dobre. A Štefan.
2: To je zaujímavé, lebo ja som to videl úplne naopak, že uh, taktože ja nemám ambíciu určovať, že kto čo má robiť a teda vôbec ma nenapadne hovoriť pápežovi alebo predsedovi vlády alebo hocikomu, že keď pôjdeš na nejakú návštevu, tak urob to a nie toto, že to je vždy v kompetencii toho človeka, ktorý tam ide. Základné gesto toho pápeža voči Rómom bolo to, že išiel na Luník 9, veď to je pre celú verejnosť, však preto sa aj veľa Slovákov hnevá, že prečo ukazujeme svetu Luník 9, teda naše zlyhanie, ako keby. Ale veď pápež tam išiel práve preto, aby upozornil na to, že tu sú na Slovensku Rómovia, to sú ľudia, Božie stvorenia a treba sa nimi zaoberať, aby nežili v neludských alebo nedôstojných podmienkach. Čiže, ja byť Rómom, tak sa cítim, že absolútne poctený tým, že pápež prišiel na Luník 9. Veď to je, už viac ne, sa nedá urobiť, že nejaké malé stretnutie, že s konkrétnymi desiatimi Rómami je pre mňa úplne oveľa menej a je to vec iba dramaturgie, než to, že celé Slovensko vidí, Slovensko, ktoré má problém s prijatím Rómov, že pápež nemá problém s priatím Rómovom, naopak, že ide na ich sídlisko zanedbané a tam má kázeň, lebo nemusel. Plus ten program bol Rómami teda, čo dramaturgovaný, alebo akože tie hudba a neviem čo, všetko tam bolo, že to bola vlastne oslava rómskej kultúry pred tým samotným teda vystúpením alebo tak. Čiže mne sa laicky zdá z vonka, že to je, že naopak, úplne ja mám opačný pocit, že že tým, že pápež ako jedna zo svetových osobností sa rozhodol, že bude na Slovensku konkrétne na Luníku 9, že väčšej pocty a väčšieho uznania sa Rómom
6: slovenským nedostalo za posledné 10 ročia. Myško chce reagovať? A to je určite úžasné a pokiaľ... Aj Eduard Heger povedal, že sa bude snažiť pomôcť Rómom po tomto stretnutí, tak pokiaľ sa to pretaví do iného postoja majority voči Rómom, tak naozaj to stretnutie bolo úžasné a uznávam, že každý, kto ho videl na obrazovkách, ho mohol vidieť presne aj... Takýmto spôsobom. Ja to však vidím tak, že aj ten program, ktorý hovoríš, bol mnohom problematický. Či už v tom, že sa delili Rómovia a Slováci, či sa stereotypne zase Rómovia ukazovali len ako kováči alebo len, taký, alebo len ako tanečníci. Ja viem, že sú to o detaily, len to sú už tak staré, zabehnuté stereotypy, s ktorých sa snažíme vybehnúť. Lebo oni potom v praxi vyzerajú tak, že máme v mnohých kostoloch rómskom šu, nerómskom šu, krstíme rómske deti, nerómske deti a toto už je za nami. Toto možno bolo do, pred 30, 40 rokmi, ale toto už by malo byť za nami, ale ja nespochybnujem to, že to bolo úžasné a že bolo fantastické, že Svätý Otec prišiel. Svätý Otec dal veľké posolstvo celému svetu, nádeje a mnohí Romovia boli šťastní, nadšení, boli veľmi radi, že tam Svätý Otec medzi nich prišiel a ukončím to tým, ale že sa znova s tými najchudobnejšími nestretol. A to som ja videl ako... A čo je to nestretol? Momentu? To stretnutie
2: bolo s najchudobnejšími, to celé bolo s najchudobnejšími.
6: Boli niekoľko sektorov za nimi. Tak, tak to bývalo, a... taký
2: protokol, ale boli tam.
6: Boli tam, áno. Boli
2: tam.
0: Dobre, na začiatku sme mali nezná Boha z Prahy Juraja Petroviča, ale sedí tu s nami ďalší neveriaci, Martin Mojžiš. Tak Martin, ty si tú návštevu pápeža Františka ignoroval, alebo si to aj sledoval, alebo, alebo zanechalo to v tebe nejakú, nejakú stopu?
4: Ja tak určite som ju neignoroval, nesledoval som ju veľmi podrobne, totiž to je taká, taký paradox, že pre mňa, Vrcholný moment tej návštevy a ten už som si nechcel nechať prekonať niečím väčším. Prišiel pred tou návštevou, nechcem, aby to bolo nejak vnímané ako nejaké rúhačstvo, ale fakt sa mi toto stalo, že v rozhovore iného Františka, Františka Mikloška, Mikloška. pre denník N, ja som sa dočítal takú vec a to je typický Fero Mikloško, že on niekedy povie vec, ktorá, neviem, či on má z vlastnej hlavy, alebo to len prerozpráva niekoho iného, ale ja tam započujem, že, že, ja, že jak je možné, že toto ma nikdy nenapadlo. A keď to počujem, tak že okamžite, pardon, okamžite cítim, že, že to je ono, že povedal presne tú vec, jak to je a o tom povedal, že, že podľa neho úlohou pápeža, ktorý, ak tomu dobre rozumiem, podľa tej katolíckej doktríny, je zvolený v tom konkláve takže tam duch svetý má účasť na tej voľbe, inými slovami, priamo Boh sa toho zúčastňuje a mňa to vždy tak, som tomu niecelkom dobre rozumel, že prečo Boh má účasť vo voľbe menežera tej svojej církvy, že či, či to je až taká dôležitá vec a teraz... Dojte ten feromý a, a povie, a povie, že, že úlohou pápeža je pripraviť tú církev na najbližšie obdobie, na, budú, na budúcnosť. To znamená, že, že úlohou pápeža a úlohou toho ducha svätého ak tam je prítomný, ale keby som bol katolík, tak tomu úplne verím, je nie zvoliť manažera. zvoliť niekoho, v kom bude ukázané pre toto obdobie tento svet taký, aký je, čo je rozumná cesta, rozumné uberanie sa. A teraz, keď vyzmeme do úvahy k tomu, že aký tento pápež František je, tak pre mňa to bola... Tak silná myšlienka, že už ďalej som si ju nechcel nechať čímkoľvek prekonať.
2: Uh, no, kto, ja na to iba nadviažem. Uh, ja som to vlastne napísal aj do týždňa, ale tá navšteva to tak zvýraznila, že existujú ľudia, ktorí sa venujú tomu, že čo je to vlastne církev, čo je to vlastne svet a že teda, čo je to vlastne Boh, čo tým myslíme tým slovom a, a tak, že to iba také, že sú ľudia, ktorí to neberú iba tak povrchne, že, alebo povrchne tak tradične, ale že rozmýšľajú o tom a viacerí z nich dochádzajú k takému zaujímavému názoru, že, e, že církev alebo teda kresťanstvo ako také je napriek tomu, že to už je 2000 rokov, že je v skutočnosti iba v puberte svoje, že to nie je, že už všetko vieme a je to také akože ustálené učenie alebo vôbec církev, a že, že, že viacerí dochádzajú k tomu, že, že my sme úplne na začiatku, že úplne na začiatku. A teda príklad. Najprv bolo kresťanstvo zakazované a, a kresťania boli hádzani levom a boli popravovaní a, a vraždení a tak. A potom sa stalo to, že, že sa kresťanstvo stalo oficiálnym náboženstvom. A to je už skoro 1700 rokov dozadu, strašne dlhá doba. A keď sa stalo kresťanstvo oficiálnym náboženstvom, tak keďže bola taká doba, tak často sa stalo, že kresťanstvo a moc splynulo v jedno, teda trón a... A, a pápež a trón a náboženstvo bolo v jednom. A potom sa stalo to, že, že ľudia museli byť veriaci, lebo král bol veriaci. Alebo ľudia museli byť protestanti, lebo ich šéf bol protestant. Alebo museli byť katolíci, lebo ich bol, král bol, bol katolik. A to je že úplne v rozpore s tým, čo je kresťanstvo na začiatku. Že v úplnom rozpore, že... Jakže musím byť veriaci, jakže musím byť katolík, alebo musím byť protestant, čo to... Akože král, ktorý vedie náboženskú vojnu, akú náboženskú vojnu? Čo je to, že náboženská vojna? No ale my s týmito pojmami žijeme 1700 rokov a nerozmýšľame už o nich. Že keď sa povie, že náboženské vojny, tak si každý predstavíme nejaké vojny. že čak jasné, že to boli náboženské vojny. Ale aké to boli náboženské vojny? Čo na tom bolo náboženské? Čo je náboženské na tom, že niekoho chcem presvedčiť, že musíš byť katolík, ináč ťa zabijem? Alebo musíš byť protestant, ináč ťa zabijem? Čo je na tom náboženské? Že to je úplne mimo náboženstva v tom zmysle, aké je kresťanstvo. no. A teda ten pápež František, podľa mňa, je naozaj zoslaný ako z nebies v tom zmysle, že, že on reprezentuje nie mocenské kresťanstvo, nie to kresťanstvo, ktoré je spojené s trónom a s povinnosťou, a s tým, že musíš, alebo nesmieš byť taký, alebo onaký. Dokonca on hovorí o slobode a nie o povinnosti. Viac hovorí o slobode, sa k samotným akože k biskupom a kňazom v dome hovoril, že najdôležitejšia vec je, že aby ste k ľuďom pristupovali, že musia mať slobodu. Vy im nemôžete hovoriť, čo musia a nesmia robiť, lebo to, to ich stratíte. Ľudia sa musia rozhodovať slobodne, lebo to je vzťah celé kresťanstvo a to je slobodná vec. Kto má rád vzťah, ktorý je povinný? Nikto, podľa mňa. No A teda, to, čo chcem povedať, je, že myslím si, že môže to byť tak, že teraz je, ide byť nová éra, ktorej František je pred zvesťou asi zatiaľ. A tá nová éra by mohla byť v tom, že sa dá kresťanstvu ten pôvodný obsah, že odídeme od tých 1700 rokov moci, slávy, bohatstva, pričom aj veľa dobrých vecí samozrejme, ale že vrátime sa k tomu pôvodnému. A pápež František, však to robí jedným gestom za druhým, že Nebýva v paláci, ale v dome Sv. Marty. To je taký jednoduchý dom v Ríme. Nebýva v tom paláci. Nechodí v obrovskom aute a chodí v obyčajnom aute. Ide pešo. Proste jedno gesto za druhým je, ukazuje to, že pápež Fr- František sa chce vrátiť 1700 rokov dozadu. Nie k tomu, aby boli kresťania prenasledovaný, ale k tomu, že tu ide o slobodný vzťah každého z nás voči Bohu a nie institucionálny vzťah a nie mocenský vzťah a nemusíme počítať, koľko príde na púť, či príde 50 tisíc alebo 350 tisíc a nemusíme počítať, či je katolíkov na Slovensku 60% alebo 80% a keď bude 50, tak budeme smutní. Vôbec to takto nie je. Ide o slobodu a ja si dokonca myslím, že to ani nie je tak, že Boh ako Martin hovoril, že tú svoju církev mysliac, veriacich. Ja neverím, že existuje niečo ako nezná Boh, si toto dvakrát použil. Všetci sú církev, ale církev je zlé slovo, ktoré by sa malo podľa mňa prestať používať na pár rokov, ale že všetci sú stvorenstvo, to nie je tak, že katolíci alebo evanilíci alebo protestanti alebo ja neviem kto charizmatici. sú milší Bohu ako iní. No a toto všetko, podľa mňa reprezentuje František, čo je, že neuveriteľná zmena a, a strašne tomu treba držať palce, však nie nadarmo je on v tom Vatikáne s týmto zmyšľaním skoro o samoteni. No ja skôr slovo Martinovi,
0: ja len krátku poznámku k tým symbolom, keď si hovoril, že kde býva, že sa nechá voziť v normálnych autách, tak on dokonca odmietol nosiť tie povestné červené topánky a nosí obyčajné také čierne, Šuchtošky my to voláme. Martin.
4: Ja si som chcel povedať jednu vec, že som si spomenul, že že predsa len ten, tá, ten môj dojem spred tej návštevy, on raz prekonal, on, pou, on použil, podľa mňa to viackrát použil v tých svojich prejavoch alebo aj v kázniach, geniálne slovné spojenie, že tvorivá viera, že, že k tomu má sa pristupovať tvorivo, že to nemá byť zošnurovaná vec, ktorú ťa naučili a ty ju musíš poslúchať, že súčasťou tej viery má byť tvorivosť. To sa mi to má... To má ďalšia taká vec, čo ma nenapadla predtým A v tom momente, ak som to si prvý raz prečítal, tak som
0: okamžite vedel, že áno. Marina?
3: No, ja chcem povedať len to, že áno, ako katolička verím, že na voľbe pápeža sa zúčastňuje, že ho priam vyberá svätý duch. Uh, Počkaj, to minu, naozaj? Vodal, áno, určite áno. Ja ja to teda mi... aj vybral aj tých zlých? Áno, pretože akú mal boli... Niež, pool, No a... pročo?
2: Tak boli len zlí k dispozícii? To nikdy no, tak, tak není. E,
3: lebo tam je tá sloboda. A, tak to, Vždy, je súčas. Ja... to je súčasť toho tajomstva. To je tá, to môže tá byť. sloboda, pretože sme, sme slobodní konať no, aj zlo. Ja by som rád, už rád, tá, rád našim
0: divákom povedal, že škoda, že to nevidíte, ak sa tu na seba usmievame všetci, lebo... Toto je na tom týždni dobre, že my sa vieme pohádať s úsmevom. Marina,
2: pokračuje prepa, že som ťa prerušil. Uh, nie, Počkaj, ale sa iba mi to vysvetli, my že to je, nechádané, nechádané, je to. to je nejaký článok viery, že ano. treba veriť tomu, že pápeža vyberá duch svätý. Niekde je to napísané takto? Uh, takto. Peter Alebo je to len bol taká prvým polvera.
3: nástupcom Krista, ktorému no Kristus bol, no? povedal, teda, no? že ty si Peterskala, na, to, no? na tebe postavím svoju církev a brány pekelnej ju nepremôžu. Každého ďalšieho vlastne vyberá Duch Svetlý, prostredný som konkur... mm, Tak toto, na toto ti neodpoviem. Tak veríš? v pretože, e, pretože som to veľakrát počula na svätých Omšiach, hovorili to, opakovali to. Nie je to niečo, čo potrebuje mať, akože že musím si to prečítať ja osobne. Ale dobre, vyhľadám si to. Asi máš pravdu. Ale toto je viera moja. A myslím si, že viera...
4: Má to, to podľa mňa určite aspoň tú logiku, že pokiaľ a taká dogma podľa mňa je v katolíckej církvi, že pápež je neomylný vo vieroučných otázkach. Áno,
3: čiže v
4: tam potom má logiku, že ak je proste tú neomilnosť asi nemôžeš získať. Mne by pripadalo tak, že nemá veľkú logiku, že získaš neomilnosť tým, že ťa zvolia kardináli. To tu
2: neomilnosť vyhlasili ľudia.
3: Áno. Tú neomilnosť by <RUSZram> som radšej asi, nezo... raz, ona sa strašne zle chápe.
4: Pro, Problém je, že ja o tom nerozprávam ako o svojej viere. Ja o tom rozprávam ako o podľa mňa veľmi peknej a veľmi zrozumiteľnej a veľmi vnútorne konzistentnej viere. A v tej vnútornej konzistentnosti mi prípadá tá časť... že No ale
2: to by bolo konzistentné vtedy, ak by to bolo tak, že máme niekde vytesané Bohom, že pápež je neumilný a vtedy Dobre, je potom rozumiem. zodpovednosť Boha, uh, aby bol áno, pápež s Dobrým zvoleným, ale to, rozumiem, to, to nie, tá dogma neumilnosti má koľko ja rokov. Ja do neumilnosti Dobre. ešte ani nezachádzala. Koľko to ona má, rokov, však to nie je také staré. Nie,
3: to nie je staré, len problém je ten, že ona nie je, tá neumilnosť je tak úzka, Ľudia si myslia, že vy si myslíte, že pápeže je Že všetko, omylný, čo povie. No, alebo je, to, že... to má tak veľmi úzke vymedzenie, tá jeho neomilnosť, že tam sa naozaj zmestia ešte tí nešťastní borčiovci. To čo, neviem. No. No. Ale problém je inde. Problém je ten, že ak by som tomuto neverila, tak ja musím veriť tomu, že ho vyberajú nejakí konkrétni kardinály tam a prejaví... Sa, No ale aj na nich pôsobí ten duch svetý. Tak ako na každého z nás mimochodom, e, myslím si osobne, že aj na tých, ktorí na to neveria, tak nejakým spôsobom nás to dobro ovplyvňuje. Hej? A nie, Samozrejme slobodné rozhodnutie človeka je, či to príjme, či nie. To je už dilema z, už od rajskej záhrady, hej? že prečo teda sme urobili toto, alebo prečo sa rozpráva príbeh, ktorý vysvetľuje pád človeka týmto spôsobom, lebo lebo človek prejavil svoju slobodnú voľu a nejakým spôsobom sa rozhodol že nepôjde s Bohom, ale pôjde svojou cestou a ďalej. No a ale tak to sa môže rozhodnúť a voľa, aj kardinály. že to je úplne super, že my tu slobodu máme. Ale tú slobodu
2: a... háda majú aj kardinály.
3: No iste, že majú. A, a keď sa rozhodnú je... zle... Keď sa rozhodnú zle, tak sa rozhodnú zle. Ale myslím, nevýbral, že tam nejakým spôsobom, že ten duch svätý nepôsobil a že nič z toho to pápeža nie je to, to Aký zav- mal <laughs> <laughs> výber, prvá vec? A či z toho pápeža naozaj nič nie je použiteľné pre tú dobu? Ja to, ja to viem posúdiť podľa toho, že ja som nesúhlasil so všetkým, čo povedal aj tento pápež. napríklad.
0: No možno,
3: neviem, či to bol zrovna No, no tak áno. Ale niečo tam použiteľné určite je. A, neviem, toto, a je... sa
2: zdá, toto sa mi. Zdá, a tak dobre, to je iba jedna malá malý výseč, ale, malý výseč, ale akože myslieť si, že Boha, že teda pápeža vyberá duch svetý, je, je, je...
3: Ale on ho nevyberá spôsobom, že teraz mu tam e, ideme zo všetkých ľudí. Že vnúkne myslí...
2: väčšine pá, kardinálov také rozhodnutie, že nakoniec je to taký pápež, ktorý no, je duch svetý spokojný vnímaví. takto.
3: A ja, to si neviem, to je tá naša sloboda, že oni nemusia byť vnímaví na jeho pôsobenie. Počúvajte,
0: nemohol by som ja na to zareagovať takto, že a, a mali, mohli by sme tú debatu tým ukončiť, ešte potom tam slovo Myškovi, že áno, tak nie, Mišo, nechce. Tak ja to vidím takto, že ten duch Svety tam naozaj je, je ale v niektorých prípadoch ho
2: prehlasujú. <laughs> no a tým pádom potom áno, platí, áno. že nie každý pápež je vyberaný.
4: Áno, áno, áno. Takže
3: no, 100%... Dobre, tak. dobré, dobré. už teraz rozumiem, tom, že tá otázka, je, ako už Štefan vtedy výpom
4: na začiatku áno. položil, bola... Prím... Dobre, uh, celkom iste, je tam strašná politika vatikánska, ce, celosvetová, sú tam... Africké, často... latinskoamerické. Áno, 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 áno často, neviem si predstaviť, že by veľmi často v tom konkláve neboli prítomné, že sofistikované aj brutálne intrigy. Akože to no, všetko áno. tam podľa mňa je, ale pritom akože vedomi si toho, jak, jak nicotná je táto moja poznámka, mne sa úplne páči tá predstava, že minimálne v dôležitých prípadoch sa duch svetý rozhodne mať na tom
2: účasť. No podľa mňa to je rozprávka a tom, podľa mňa to neplatí. Ale, a zase tá pozitívna stránka veci, že vidíme, a to hovoria to vlastne všetci znalci Vatikánu dnes, že, že to, čo reprezentuje pápež František, je úplne menšinová vec v samotnom Vatikáne, a teda v tých aj mocenských štruktúrach a finančných, a neviem akých všelijakých duchovných štruktúrách. Vatikánu. Pápežovho Vatikánu je tam on v menšine. Tak, a to je teraz to ja poviem opak, že ja si zase myslím, že väčšinou to volia kardinály a niekedy zlá, niekedy dobre, ale niekedy urobí teda duch svätý také rozhodnutie, ktoré, ktoré je proti väčšine tých kardinálov a oni potom zvolia z pápeža Františka dnes si búchajú troška hlavu o múry vatikánske, že čo sme to zvolili a to si myslím, že to zase je nejaký dôkaz toho, že sa tam dejú aj zázraky.
0: A na záver zlá ale očakávaná správa. Vo štvrtok bolo 902 pozitívnych PCR testov. Je to najvyšší denný prírastok od polovice apríla. Potvrdzuje sa tak, že tretia vlna s so oveľa infekčnejším variantom delta je o mnoho rýchlejšia ako druhá vlna. Dá sa očakávať, že rýchly rast bude v nasledujúcom období pokračovať. Pozitívny bol každý desiatý test. To je vysoko na 3% hranicou pozitivity, ktorá sa považuje ešte ako tak za priateľnú. Priatelia, tak ja vám ďakujem a musím vám povedať, skôr než sa s vami rozlúčim, že už dlho som sa tak dobre nebavil na tému pápež František na Slovensku, ale, ale dozvedel som sa aj zaujímavé veci. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Ďakujem aj nášmu kamarátovi Jurajovi do Prahy, že sa ozval a vám, naši milí poslucháči, Prajem ako vždy pekný víkend a ak ste dobre počúvali, tak som vám v závere povedal, koľko sa nás nakazilo v tento deň. Tak prosím, dávajte si pozor. Do počutia.